0: Van. En heb je op je walking pad gelopen?
1: Uh, ja, gisteren in één vergadering 4.000 stappen. En hoe was het? Nice. Dat was echt lekker. Ja? Ja. Ik nice. had voor het eerst 10.000 stappen weer gehaald op een Oeh. dag.
0: Dus was het geld waard? <laughs> ja, ook. was
1: het geld waard.
0: Goed zo. Ja. Lekker. Um, laten we even gaan beginnen jongens. Welkom bij aflevering... Vijf alweer? Ja. Van Geldgrote de podcast. Um, we hadden vorige keer onze naam niet gezegd, maar toen dacht ik, ja, wij weten allemaal wel wie we zijn. Maar misschien weten onze, of sommige van onze luisteraars dat niet. Dus laten we het voor de zekerheid nog even een keer gewoon weer herhalen. Goeie. Um, nou, ik ben Koen. Ik ben Jet. En ik ben Emma. En we gaan het hebben over beleggen. Part 2. Niet de voorbeschouwing, maar ja, gaan we gaan weer noemen De wedstrijd. Eerste helft. De eerste helft. Ja, ja nu al zitten ja, we de ja. derde helft. <laughs> nee, flauw.
1: Um, even die was kijken. was wel te makkelijk. Ja, die was, sorry.
0: Ja. Die zat ook al even... Onder zover. jouw niveau. Ja, nee, nee, grappig. Ik ben grappiger normaal. Um, ja, we gaan het weer hebben over beleggen. Als goed ze hebben jullie de vorige aflevering geluisterd. We hebben veel vragen binnengekregen van luisteraars. We moesten kiezen. Ja, niet elke vraag heeft de selectie gehaald. Um, maar we hebben het toen gehad over beleggen meer in het algemeen. En we gaan nu wat meer de diepte in. Um, laten we nog even misschien herhalen, Jet. Maar hoeveel hebben jullie in beleggingen zitten op dit moment?
1: Um, ik heb 1200, geloof ik. Of 1500, zoiets. Of ik moet die, nog die, die 300 gaan beleggen of zo. Oh ja. ja. Oké, okay. okay.
0: ik heb 800. Oké, okay. ik heb volgens mij ook iets van... 1100 of zo. Ik weet het niet zo goed. Maar oh, er een beetje vergelijkbare bedragen. Ja,
1: 1100 ja, is dus uh, jij en je vriend samen. Ja, hè? samen, okay, ja. Ja,
0: ja we zitten, volgens mij zitten alles allemaal in dezelfde regionen ongeveer.
1: Ja, startend.
0: Ja, precies. En als je zegt van uh, hoeveel heb jij in beleggingen zitten... dan heb je natuurlijk echt een onderscheid tussen jouw inleg... en het rendement wat je hebt gemaakt. Oh, dat heb ik niet meegerekend. Klopt dan. Moest dat? Nou, weet ik niet, maar ik wilde ik het eigenlijk als het bruggetje gebruiken. Ik
1: had het eigenlijk gebruik
0: als bruggetje om uit te leggen wat rendement is. Oh, oh oké, okay, sorry. Ik,
1: nee, maar ik had, door had je daar? Nee, ik had, ik had door wat je daar deed en ik wilde ik niet... dat gaan uitleggen. Zo van ja. om daar even in te gaan. Maar 1,
0: uh, Ja,
1: Dat is ongelooflijk.
0: En kan kun je uitleggen wat Eén rendement tweetje. is. Gaan we gaan weer helemaal, helemaal met strijdstermen blijven
1: praten. Nou ja, ik had dat eigenlijk niet meegerekend, omdat uh, dat heb je natuurlijk pas echt als je je, je aandelen verkoopt. Dus ik reken dat nu niet als soort van iets wat ik heb of zo.
0: Want wat is het dan precies rendement? Ja,
1: dus dat is eigenlijk, als, je, als ik een aandeel koop op um, 70 euro... en daarna stijgt het bijvoorbeeld omdat um, nou ja, soms de belastingwetgeving op iets beter uitpakt of zo... en dat bedrijf meer winst maakt, ik zeg maar wat... dan kan het aandeel van een bedrijf dus stijgen. En dan kan het 80 euro waard worden. En dan heb jij dus 10 euro rendement gehaald. Ja. Maar dan moet je het wel verkopen, hè? Ja. Dus het staat er natuurlijk altijd, dat is een beetje... Ja, be beleggen in aandelen kan is heel volatiel. Dus de zet het beweegt ontzettend op en neer. Dus één dag is het tien in de min, de andere dag tien in de plus.
0: Dus je mag je niet te snel rijk rekenen, zeg maar. Met... Nee, het
1: is, het, wordt, het is pas van belang als je het gaat verkopen. En dat is voor mij altijd een heel geruststellend idee. Want als het slecht gaat, is het nog niet echt een probleem... want ik ben nog lang niet van plan om te gaan verkopen.
0: Oh ja, oké. Okay. En want er zijn meerdere manieren om met beleggen geld te verdienen. En we hadden het nu terug, maar over dat de koersen stijgt... en dat je aandeel meer wordt, maar je kan ook dividend krijgen ja dat is dividend is? Oh god, geef je mij de taak. Yeah, nee yeah.
2: Um, Dividend is eigenlijk... Divid de, um, grote bedrijven die al heel lang op de beurs genoteerd staan... die uh, keren dividend uit. Dat is een soort van een deel van hun winst. Wat ze dan eigenlijk uitbetalen aan hun aandeelhouders. Uh, en als je dus een aandeel van dat bedrijf hebt... dan krijg je dus dividend. En um, Shell is een heel goed voorbeeld daarvan... van een Nederlands bedrijf dat heel veel dividend uitkeert. Tenminste, ze hadden nu in corona ook voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog of zo uh, dat ze minder dividenden gingen uitkeren dan daarvoor.
0: Ja, ze hadden net al 50 jaar lang of zo, veel langer. Ja, langste, langs te... volgens mij van echt heel veel bedrijven dat zij elk jaar consequent meer dividend uitkeren. Ja, en dat hadden ze dus voor het eerst, was dat doorbroken inderdaad. Dus dat was best een groot, uh, groot ding volgens mij. Dat had altijd heel veel zekerheid dat je heel veel dividend ging krijgen daarvan.
2: Ja, precies. Maar en, en het is dus zo dat je gewoon... Um, het, je hoeft het dus niet het aandeel te verkopen
1: voor je dus je dividend krijgt. Je krijgt het gewoon... Uh, het is volgens
2: mij per kwartaal of zo, of per half jaar. Ja, het verschilt ja. per ja. Uh,
1: aandeel. Maar dus dividend is in die zin anders dan rendement. Dat dividend krijg je iets dat blijft gewoon doorgaan, zeg maar. Ook als het af en toe slecht gaat met een bedrijf. Behalve als ze dan dus besluiten geen dividend meer uit te keren. Maar dat is wel echt een besluit dat genomen wordt, zeg maar. Dat is niet een aandeel. De prijs van een aandeel gaat gewoon mee op de koers. En dat is niet iets wat een bedrijf zelf bepaalt. Nou ja, dus dat is die... wel los van elkaar. Ja, en met uh...
0: dividend hebben we het niet over echt uh, heel veel procenten, toch? Dat gaat toch echt maar om een heel klein bedrag. Ja, ik heb de laatste
1: keer
2: 51 cent van iets gehad. Ja, precies. Ja, het is echt bijna. He? Echt... Ja. Nou ja, ja. We, we zitten natuurlijk ook niet met enorme
0: bedragen. we, zitten, we hebben niet, Nee, precies, uh... maar het is niet dat je wel 10% rende, uh, dividend per jaar krijgt. Nee, dat je... is echt kleine bedragen. Ja, want het is wel zo met dividend, dat het, wat heel veel mensen doen, dat heet compound interest. Dat is dus als je dividend uitgekeerd krijgt en je gaat het opnieuw beleggen, dan krijg je natuurlijk over dat nieuw belegde dividend, dus die 50 cent van het budget dan extra, krijg je natuurlijk daarna ook weer meer dividend. Want hoe meer jij van een aandeel hebt, hoe meer dividend je krijgt. En daardoor stapelt dus heel snel al jouw geld op. Dus dan wordt het ook het uh, achtste wereldwonder of zo. Ja, <laughs> ja. ja. Dus ja. dat is dat compound interest. En dat schijnt dat soort van de, de, hoe noemen we dat, de heilige graal naar, uh, naar geld van die bepaalde mensen. Ja, dat neemt dus eigenlijk gewoon
1: een shill toe in plaats van gewoon lineair. Dat ja. is eigenlijk het idee. Maar het is dus gewoon het geld wat je
2: krijgt, stop je er gelijk weer in. Ja. Dat is het idee. Ja. ja. Maar, dat je niet... maar ik weet natuurlijk dat zijn ook mensen die een soort van. Um, leven van hun dividend later. Snap je wat ik ja. bedoel? Ja. Dat ze gewoon echt dat geld wat ze daarvan ontvangen... echt gebruiken om uh, van te leven, ook met fire... is dat denk ik ook wel ja, wat mensen dus dat, dat doen? Ja, zijn mensen
1: inderdaad die al een heel leven lang... superveel hebben belegd... en dan op een gegeven moment zit er genoeg in... dat je echt best wel een flink ja, bedrag aan dividend krijgt. En dan zijn daar dus mensen die daarvan leven... omdat je dan niet afhankelijk bent van hoe de koers staat... en wat dus de prijs van jouw aandeel is... om het weer te moeten verkopen... Ja. Maar dat is heel erg afhankelijk van wat jij wil en wat jouw situatie is. Er zijn mensen al... die nu al leven van hun dividend... omdat ze helemaal niet het idee hebben... Ja, dat ze iets met dat geld later nog willen
0: oh. of zo. Dus dat verschilt gewoon heel dus je erg. Je moet er wel echt flink wat aandelen hebben. zeg maar. Als je, je kan niet voor 10.000 euro geïnvesteerd hebben... en dan vervolgens van je dividend leven. Nee, het moet wel echt veel zijn. Dit... Maar mensen die van FUK-FIRE zijn, die hebben wel echt vet veel aandelen. Ja, en die hebben natuurlijk ook vaak hele lage maandlast... waardoor je met niet zeg maar, Die hoeven vaak niet meer in zo te betalen, want vaak proberen ze dat ook af te betalen. Wat natuurlijk ook wel zorgt dat je maandlasten veel lager zijn, waardoor je met minder dividend, minder inkomsten, ook al gewoon je, je leven kan leiden volgens mij. Ja,
1: ja, of ze doen dan natuurlijk misschien dat ze uh, deel van de aandelen verkopen en deels leven van dividend.
0: Ja, ja. slim. Oké. Okay. En uh, we hebben het nu altijd over aandelen... maar wij beleggen eigenlijk helemaal niet in aandelen. In ieder geval niet in losse aandelen. Ik heb toch? wel. Ik heb oh, één ja. los aandeel. Oh ja, welke heb je ook Oh ja. Inbev.
2: Oh, ja. Dat is jubilair, valt eronder. Dat is een drankengroothandel, uh, Inbev. <laughs> Waarom wij heb je die
1: gekozen, eigenlijk?
2: Nou, omdat... Um, ik vind het belangrijk dat als ik ergens in beleg... dat ik een beetje snap wat het is. En zeker bij een los aandeel. Um, uh, natuurlijk, um, ik kende Inbev... omdat onze studentenvereniging had... jubilair, jubilair...
0: jubilair, <laughs>
2: jubilair. nee... Um, en ja, daarom had ik de naam wel eens gehoord... en ik wist een beetje hoe het bedrijf in elkaar zat. En uh, ik dacht, het zou maar eens heel goed kunnen... dat na deze coronatijd iedereen weer heel aan, hard gaat beelden. Pils
0: yeah.
2: dus, <laughs> dus misschien is het handig om nu twee aandeeltjes in weg te kopen. Het is, nou, is 50 euro per aandeel, dus
0: het is echt niet zo heel veel... Dus ik dacht misschien is het gewoon een leuke uitprobeersel. Uh, dus misschien als wij, dus eigenlijk moeten wij na de coronacrisis heel veel jupiler gaan drinken en dan ja. helpen we jou.
1: Ja, helpen we jouw aandeel omhoog. Nou, uh, ik wil wel zo'n welkom zijn
0: om wel een jupiler voor jou te drinken, gijder,
1: want nu, nu doe je natuurlijk heel erg aan, uh, aan markt timen. Dat is iets wat natuurlijk met strategieën komen straks nog. Ja. Is vol. dit markt timen? Ja, ontzettend. Ja, het is wel. Jij ja, het gaat omhoog. Het is, is toch... omhoog. Je bent het letterlijk is toch... de markt aan het timen. Nee, Het is toch gewoon
2: strategisch een aandeel uitzoeken. Ja, maar, dat dat is toch niet... ja, maar
1: markt strategisch
0: uitzoeken is ook eigenlijk part-time. Ja, dat is... maar nou... het is helemaal
1: niet erg. Zeg maar, dat bedoel ik niet mee. Maar meer, dat... Maar
0: meer dat, dat is het. Dat is gewoon
1: heel grappig. Nou, ik snap
0: op zich wel wat het is. Want het is, je ja, heeft het, als het iets hoger als er geen chronologisch was geweest, had je het misschien ook wel gekocht. Omdat ja. je het een leuke aandeel ja. vindt. Maar het komt nu toevallig wel goed uit dat hij misschien wat lager staat. Omdat er nu wat minder in de horeca, zeg maar, gebeurt. Dus misschien dat dat wel is, maar ik snap wel wat je bedoelt. Het is wel markttime. Ja.
1: Ja. Dat is verder niet erg, daar hangt dus geen waardeoordeel nou, aan. Ik vond maar... het eigenlijk wel een beetje... Ja, ja, ja. ik vond het best wel je
0: een het je klinken. Dus, dat markttime, dat is, dat is volgens mij... Dat misschien heb ik dat ook een beetje anders geïnterpreteerd. Zo, maar markttime is, is een beetje bij die beleggingsstrategie die we die hebben... van lange termijn, wat we vroeger toe vertelden. Markttime is daar echt de, de antichrist, de no zeg maar. Dat is echt de, ja. de, de forbidden word. Het ergste wat je moet doen, kan doen, is de markttime. Want dat lukt namelijk niemand. Maar
2: ik dacht meer in de, in de vorm van marktimer als in je gaat het verkopen of wanneer het hoog of laag staat. Ja,
1: ook. Dus er zijn, zeg maar... Ja, maar jij koopt het dus nu... omdat je denkt dat het later ook hoger wordt.
0: Dus dan dat, ben je dus ook... Maar dat, maar dat je doet je het ook met alles. Schrikken. Ja, want jij koopt toch ook die, uh, jouw ETF's... met het dat ze hoger worden?
1: Ja, ja, dus dat doe je altijd. Maar je, uh, je hebt nog nu toch specifiek van alle losse aandelen... die je kon kopen, deze gekozen... omdat je dus dacht dat die hoger wordt. Ehm. Um...
0: Ja, waarschijnlijk deels ja. wel en deels omdat ja. het gewoon ja, ook wel. Ja. een sympathieke, sympathieke aandeel vindt. Ja.
1: ja, dat snap ik hoor. Maar als, als ja. je dat echt met die reden hebt gedaan, ben je dus wel de markt aan het
0: time Oké, maar jij hebt dus een aandeel. Of twee aandelen ik heb Twee aandelen ja. in BEF En verder heb je alleen maar ETF's? Ja. En jij hem?
1: Um, ik heb alleen maar ETF's. Oh, ja. Ja, jij
0: toch ook? Goed? Ja, ik heb alleen maar ETF's. Ja, en ik beleg ook nog beheerd. Even dus... dus misschien
1: uitleggen. Oh ja, Goeie. Aandeel versus... Ja. Indexfonds versus ja.
0: ja, een aandeel is dus wat we net eigenlijk zeiden. Eigenlijk is een aandeel gewoon een klein stukje van een bedrijf. Dus dat houdt in dat als het goed gaat met dat bedrijf... dat je aandeel meer waard wordt. Als het slecht gaat met het bedrijf, dat je aandeel minder waard wordt. Um, en een ETF, dat heb je net, we hebben we net al een paar keer gezegd... een ETF is eigenlijk uh, dat je van heel veel aandelen een heel klein beetje hebt. Dus in plaats van dat je bijvoorbeeld Jet één aandeel van Inbev heeft, hebt... zitten in een ETF wel duizenden hele kleine mini-stukjes... van allemaal verschillende aandelen van allemaal verschillende bedrijven waardoor een ETF relatief heel veilig is. Want als er een paar bedrijven failliet zouden gaan... zou dat alsnog niet... ja, dat gaat de koers wel iets naar beneden... maar dat heeft niet een enorme impact. Terwijl als InBev nu failliet gaat... dan is Jet al haar geld in principe kwijt. Nou, ik weet niet ja, het voor. idee met ja.
1: een ETF is dus dat je, uh, je je vertrouwen stopt... niet in één bedrijf, maar in een index... En dus zeg maar heel veel bedrijven samen. Dus, dus eigenlijk een stukje, eigenlijk een beetje de economie of zo. Omdat dat zoveel bedrijven zijn dat je als het ware bijna de hele wereldeconomie gedekt hebt. Dus hoe ja. het gewoon in het algemeen gaat met de economie, daar leg je een beetje je geld op in. Ja. En dat is een indexfonds. En een ETF is dan een
0: beursgenoteerd indexfonds. Ja, Dus het verschil, kun je zeg maar wat het in de praktijk inhoudt het verschil tussen een ETF en een indexfonds? Of maakt het.
1: Um, ja, het zijn hele kleine verschillen. Dus de indexfonds uh, kan je geloof ik één keer per dag handelen. Mm -hmm. Dus kan je per dag een aandeel kopen, verkopen. het zeg maar, is gewoon één moment. Uh, bij de ETF is dat doorlopend... En bij een ETF hebben ze soms ook dat je een spread moet betalen. Dus dat is dat je eigenlijk vaak het ETF ietsjes duurder aankoopt... en ietsjes minder uh, geld krijgt als je het verkoopt. Daar ben ik nog een beetje over aan het inlezen hoe dat precies zit. Um, want er zijn een aantal mensen die echt dat zeggen van... ETF's moet je echt ontwijken. Sommige mensen zeggen dat maakt helemaal niet zoveel uit. Ja. Uh, het verschil is heel klein. Het komt allebei in ieder geval neer dat je dus aan indexbeleggen doet. En dat is wel echt een andere vorm van beleggen dan
0: alleen maar op aandelen ja, want het houdt gewoon in dat je, je volgt zeg maar een beetje de, de, de soort van de grillen van de economie, maar omdat die zo betrouwbaar is, omdat de economie is dat is een, een ding zeg maar dat, dat gaat gewoon door en ook al zakt die in op een gegeven moment zal die altijd weer omhoog kruipen. En Daardoor is, is indexbeleggen, dus in ETF's of in indexfondsen, is eigenlijk heel betrouwbaar en je loopt dan gewoon wat minder risico omdat je heel erg gespreid hebt, toch? Ja, ja. En inderdaad. Bijvoorbeeld is misschien om een beetje investeren, je hebt bijvoorbeeld een S, een uh, ETF heet S&P 500 en dat zijn de 500 grootste bedrijven in Amerika. Dus als je dit, dat ETF hebt... dan heb je bijvoorbeeld het delen van Apple, van Amazon... van um, nou, noem op alle grote bedrijven die er zijn. Maar die zitten in heel veel verschillende sectoren. weet je wel? In de, in de zorg, in de gezondheidszorg. In de, heel veel tech. Heel veel tech zit daarin. Maar ook bijvoorbeeld eet, uh, eetdingen volgens mij. Dus daardoor is dat heel erg verspreid. En daardoor, stel dat het een tijdje met de, met de tech uh, techsector niet zo goed gaat... maar het gaat wel heel goed met de horeca bijvoorbeeld... dan, dan balanceert dat vaak best wel uit. Ja. En je hebt dan dus... Van die grote dingen, zoals bijvoorbeeld Apple. een los Apple-aandeel, is best wel duur. Dus dat is vaak best een hoge drempel om daarin te stappen. Maar zo'n zo ETF van de S&P 500 is maar een paar tientjes. Dus dat maakt de drempel ook wat lager. En dan heb je alsnog een beetje van zo'n groot bedrijf... wat jou best wel zekerheid biedt in zo'n zo ETF.
2: Ja, en je ja. hebt het nu in feite over spreiding in sectoren. Maar je kan ook nog spreiding hebben in allerlei andere dingen. Ja, bijvoorbeeld ja, landen, ja.
0: landen, munteenheid...
2: Ja. Ja, een
0: spreiding houdt dus in dat je, 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 je niet al je, je geld inzet op één ding. Dus als Jet zegt, oh, als Jet nu 800 euro in Ibef had gezeten, dan had, had ze niet echt gespreid. Want als nee. we dan met Ibef fout zou gaan, zou Al Jets 800 euro weg zijn. Even, dat, zo, dat gebeurt niet, maar even hypothetisch. <laughs> maar als je 800 euro stopt in zo'n bedrijf, uh, of in zo'n ETF waar 500 dingen in zitten, dan heb je dat natuurlijk verspreid over zoveel, dat het bijna niet fout kan gaan, eigenlijk. Nee. Ja, maar,
1: het, uit, zeg maar, dat, dat waar Jet dus, dat, hoe heet het nou, Ibef? In Bef. In, Bef. In Bef. Dat kan zeg maar failliet gaan, worst case scenario. En dan is je aandeel zeg maar niks meer waard. Maar het idee van de index is dus of er nou bedrijven failliet gaan of niet, maakt niet uit. Want ze worden gewoon ingeduid voor een ander bedrijf dat dan weer opkomt. Dus je, je, ga, je koerst echt inderdaad op dat het altijd dan weer beter gaat. Ja, zo. ja precies. Maar
2: um, als je bijvoorbeeld alleen de SP 500 hebt, mm -hmm. dan heb je, zit je niet echt gespreid. Zit je wel gespreid over verschillende sectoren, maar dus niet. Qua landen, dat nee. je alleen in Amerika zit. Klopt. Ja, dus ja. dat is wel
1: een... Uh, dus, nee, maar daar kan je mee spelen ja. wat je neemt. Ja, maar daar okay. kan je ja. mee
2: spelen. Ja. Je kan ook je kan verschillende aandelen nemen... uit allerlei verschillende landen... Ja. allerlei verschillende munteenheden, heden.
0: Ja. Want ik zit bijvoorbeeld ook Alles. in... Uh, ik heb heel veel verschillende ETS. Uh, mijn vriend en ik hebben een soort van... het idee, we gaan eerst heel veel verschillende dingen aankopen... en daarna gaan we van al die dingen steeds zeg maar meer kopen. En wij zitten bijvoorbeeld ook in Emerging Markets... en ook in BRIC. Dus dat is Wacht, B wat zijn Emerging Markets? Wat valt daaronder? Ja, dat zijn opkomende economieën. Dus... Ik zou nu heel graag nu een lijstje willen geven, maar dat India, weet ik India misschien? Ja, een beetje dus... Nee, dat zit in de BRIC. De oh. BRIC is Brazilië, Rusland, India en iets met de C, Iets met de zee. China? China? Weet ik niet. Zou kunnen? Dat is in <laughs> ieder geval vier... ook vier, Oh, wat stom. Oké, okay, ik ga het nu opzoeken. Um, maar emerging markets zijn dus gewoon allemaal opkomende economie. Dus zeg ja. maar niet, weet je wel, Amerika en dat soort dingen, maar echt economie die opkomen. Um, oh, BRIC staat voor um, Brazilië, Rusland, India en China. Ja, klopt. Um, en daar heb ik bijvoorbeeld ook een ETF in. Dus ja. dat is dus een ETF die volgt dan de 50... Volgens mij is het de 50? Nee, wat meer denk ik. Die volgt in ieder geval heel veel uh, bedrijven binnen die vier landen. En dus dan ben je dus ook een beetje weg van dat je alles in Amerika hebt zitten. Of in Noord-Amerika dan. Dus niet alleen in, uh, in zeg maar de Apples en de Amazons. Maar dat je ook waarschijnlijk heel veel bedrijven waar je nog nooit van hebt gehoord. Ja. Daar ook een stukje en van. Alibaba. Had. Precies, waarschijnlijk <laughs> wel. Op grote kans. En bijvoorbeeld ook dus dat emerging markets zijn dus heel veel... Uh, volgens mij bijvoorbeeld ook landen in Afrika en zo. Dus echt nog wel opkomende economieën. Maar die staat nu bij mij op min 10%. Dus oei, ik zou hem, als je oei, oei. nu luistert, kopen. Ja, inderdaad. Had ik dat maar gedaan. Ja. Even kijken, ik begin even opzoeken waar dat in zit. Nou, ik kan het even niet vinden. Oh, uh, 13... Nou ja, nee, ik kan het niet vinden. Maar niet zo uit ook. Maar in ieder geval, wat jij wilde <lacht> zeggen over spreiding... was is dus dat ja. er heel veel mani verschillende manieren zijn om te spreiden.
2: We hebben nog één manier niet gehad. En dat is spreiding qua inleggen
0: over tijd. Ja. Maar ik wilde eerst
2: nog vragen, wat is het voordeel ja. van spreiden... Daarmee verklein je je risico, ja. eigenlijk.
0: Maar het is ook wel waarschijnlijk minder rendement. Of niet? Is, is dat zo? Weet ik niet.
1: Uh, het het nee, idee niet. bij indexbeleggen is dus dat je uh, genoegen neemt... met een gemiddeld rendement. Een soort van... Dat wat ze zeggen. En dat mensen die dus actief beleggen... Dus even actief is, dus passief beleggen. Passief beleggen is dus inderdaad vaak indexfondsen. Dus er niet naar omkijken. Ja, dat is zeg
0: maar dat je eens per maand dat wij doen iets inlegt... en er volgens niet echt naar kijkt en nee, niet iets mee nee. doet.
1: En actief beleggen is dus echt dat je stockpicking gaat doen... Uh, dus echt uitkiezen welke ga ik kopen en market timing van wanneer koop ik het en wanneer verkoop
0: ik het. Dus echt mensen die ook dat dagelijks doen en er echt veel ja, tijd in steken. Ja, en,
1: en veel tijd in steken inderdaad. Um, en die proberen dus eigenlijk, die zitten zo van, ah, ik nou ben, ik ben niet tevreden met soort van het, het gemiddelde rendement van de index. Ik wil meer behalen en ik wil zeg maar, dat soort van beter presteren. en Dan ga je dus echt uh, stockpicking en market timing doen. Ja. Um, en dat kan en heel veel mensen die daar ook echt uh, wel hele goede rendementen mee halen. Het idee is alleen een beetje dat zeg maar, gemiddeld genomen... de tijd die je daar ook aan kwijt bent... en hoeveel kennis je ervan moet hebben... Zo dat dat niet opweegt tegen het rendement wat je haalt bij de index. Zeg maar, actieve beleggers verslaan eigenlijk nooit de index. En dat is iets wat denk ik veel actieve beleggers echt fel zullen bestrijden. En wat ik dan weer fel kan bestrijden... met dat ik
0: er wel echt in geloof.
1: Ja, er zullen ja, uh, dus volgens mij
0: zoiets van 20% zo die het wel lukt. Die het wel lukt om actief die, die dus, zeg maar, beter te doen dan het gemiddelde... Dat maar is het klein hoor. Dat zijn echt mensen als Warren Buffett en zo. Daar ja. ga ik
1: mezelf niet mee vergelijken hoor. Dat zijn nee. echt van die super uh, Dat je dan moet gaan ambiëren. Want het nee, precies. Nee, nou, nee, nee. Ah, en je maar bent is... er ook dus zoveel tijd aan ja. kwijt. Dat ik denk van
0: dat is helemaal niet rendabel. Zeg maar mijn tijd is ook gewoon geld waard. Ja. Maar als het natuurlijk jouw soort van fulltime baan is... om de hele dag achter je computer zitten en dat te doen... dan. Ja, maar zelfs
1: natuurlijk... dan dus best wel vaak merk je dus... dat uh, ze het alsnog niet de index verslaan. Nee.
0: Nee. Want wat ik dit ook zei, waarom dat ik tegen jou zei, het was dat... Voor mijn idee is het, en ik weet niet of jullie dat kunnen bevestigen... dat zeg maar, hoe meer risico je loopt, hoe meer rendement je ook kan behalen... maar ook zeg maar, dus hoe hoger het risico is, hoe groter de kans dat je heel veel geld mee verdient. Net als als je een heel laag risico loopt... dan zou je over het algemeen lagere rendementen halen. Ja, over het algemeen. Ja. Maar dat hangt natuurlijk ook in dat je met een hoger risico... kan je natuurlijk ook grotere verliezen leiden. Zeg maar. Dus als je alles dus, op ja. één ding inzet dan wat je wel eens hoort dat mensen zeggen... had ik maar alles op Tesla ingezet of zo. Ja, als je dat inderdaad... of had je maar een bitcoin gekocht... dan had je inderdaad in één keer heel rijk kunnen worden. Maar je had ook, als dat slecht was gegaan... in,
1: in één keer, keer alles, alles kunnen verliezen. Ja. ja. ja niet, je verliest natuurlijk niet meer dan je inleg. Dat is misschien goed om even ja. te zeggen. Nee, dat dus ja. vragen ook veel mensen. Dus stel jij gooit 50 euro een bitcoin. Ik weet niet of dat ooit ooit kon... Uh, en, en zeg maar, die, uh, die gaat echt heel slecht, of zo, dan verlies je niet meer dan je
0: 50 euro. Nee, je kan gewoon op nul uitkomen, maar niet op een minbedrag. Nee, niet, niet op een minbedrag.
1: Dus het is in die zin ook dat wij denk altijd beleggen met iets uh, wat we kunnen missen. Omdat als het dan weg is,
0: dan is het niet zo van ik kom de maand niet meer door. Ja. Ja. Maar kunnen jullie het geld echt missen wat jullie beleggen als in ik kan het wel missen, maar ik zou wel flink zuur zijn als het weg zou zijn. Ja, tuurlijk. want je ja. hebt gewoon geld in, je wilt niet, je wil het niet kwijt. Nee, tuurlijk. nee klopt. Cool.
1: Maar ik reken, maar dat, dat voor mij, maar ik reken het dus niet bij een deel van mijn vermogen wat besteedbaar is. Nee, precies. Dus nee. het is natuurlijk heel zuur dat het verliest, omdat ik wel zo op zit te wachten dat het over twintig jaar wel wat wordt. Um, maar voor nu heb je het niet nodig.
0: Nee, nee, in de aankomende tien jaar niet. Nee, want nee. dat is wel net het idee. Geld dat je komen komende tien jaar nodig hebt... Dat moet, je niet in een, dat moet je niet gaan beleggen. Nee,
1: want het idee is dus... dat stelt gaat wel heel slecht met de economie. Dat komt dan, kan dan soms wel tien jaar duren... totdat die beter wordt, zeg maar. De economie weer aantrekt. Um, dat je dus daar dat kan uitzitten... Ja. Dat je dus kan wachten totdat je aandelen weer meer waard zijn... dan waar je voor je had gekocht. En dus niet genoodzaakt bent om te verkopen.
0: Dus niet als je over vijf jaar een huis wil kopen... en de markt staat dan net heel laag... dat je dan je aandelen moet verkopen om je huis te kunnen kopen. Maar daardoor gewoon heel, heel veel verlies hebt. Dat je dan dus nog de luxe hebt om vijf of tien of vijftien jaar te wachten... tot hij weer luxe, ja, dus dus Exact. Heb je, heb je gewoon op gerekend dan. Dat hij dat dan dus weer stijgt en dat je dan dus meer geld overhoudt. Ja. ja. Nice. En wij, we hebben het nu de over, want wij beleggen over... want wij, wij beleggen bij een broker, alle drie... En niet bij een, een bank. Een broker is een soort van fancy woord voor... Ik weet echt niet, hoe het uitleggen. Een soort tussenpartij, denk ik, of zo. Dat is ja. gewoon een soort, een soort organisatie die niet echt een bank is. Maar nou. die waar jij gewoon op een soort dashboard... kan jij gewoon daar je geld zien en dat uitgeven.
2: Ja, er zit wel vaak een bank achter een broker. Ja, dat moet toch? wel. Ja, omdat Want... je een soort van... Er staat natuurlijk geld op en er moet natuurlijk een soort ja. van veilig staan. Dus ja. daar zijn bepaalde... Uh, ja, ja, want je bent ook voor uh, vanuit de Europese Unie, gegarant, uh,
0: hoe noem je dat, die garantie, 20k deposito volgens mij. Ja, dat is wat deposito. je op je
1: bankrekening ook hebt, dat is tot een ton. Dat wat je op je beleggersrekening hebt staan tot 20.000 euro's. Dat dus van, dat is je beleggingen en wat je erin hebt, wat je ja. op je rekening hebt staan, maar nog niet hebt belegd. Wacht, wat is daarmee? Dus uh, net zoals op je spaarrekening, je bankrekening bij je bank, gewoon je, je geld, zeg maar. Yeah. Is tot een ton vergoed, als zeg maar, die bank omvalt. En dat is bij je beleggingen tot 20.000 euro. En dat is dus en je aandelen. En wat je dus nog. Ik heb bijvoorbeeld dus nog 300 euro op mijn beleggersrekening staan, wat ik nog moet gaan beleggen... dat valt daar allemaal samen onder. Zo. Ja. Ja.
0: Maar dat is alleen als bij ons... wij beleggen dan bij de, onze broker, heet de Giro... waar we alle drie bij zitten. Ja. Als die failliet gaat, dan krijgen we dat geld. Maar het is niet zoals onze aandelen instorten... dat we dan tot 20.000 euro voorgoed krijgen. Het is Nee, echt alleen nee. Als nee. Zeg maar. Nee, maar niet dat er een soort van misstand over staat. Het is echt alleen als dus die broker... dus bij ons dan heet dat de Giro... dat dat failliet gaat. Dan zijn we daartegen verzekerd eigenlijk.
1: Ja, Ervan. maar 20.000 euro is natuurlijk nu heel veel, maar daar kom je op zich snel aan, denk ik. Is ja. In ieder geval mijn doel wel. Ja. <laughs> en dan uh, is het wel, ja, dan moet je even kijken. Dus er zijn ook wel mensen die dus bij meerdere brokers op banken zitten, zodat ze om en nabij die 20.000 zitten. Mocht er één omvallen, dat je
0: altijd slim. Wow. Dat, oh ja, uh, ja, dat is wel slim. ja, ja. Want ja. de giro's waar wij bij zitten, dat is denk ik een hele laagdrempelige en vooral best een goedkope optie ook. Maar wat weet je nog wat meer opties die er zijn? Uh, Bink. Ja en meestmalen mij. Ja. Verder. Ja, bij, bij dan ga je. Ja, grootbanken,
1: Link's. Naar met een X is dat.
0: Ja, je hebt ook wel dat Semi of zo. Dat is meer dat je belegt met, echt je, met je soort van wisselgeld.
1: Nee, dat is. Uh, oh, peaks, peaks. Is dat... Oh, ja. maar Je hebt ook Semi inderdaad. Oh, ja, je klaar maar dat van. zijn wel wat. Ja, niet per se alternatievere, maar wat kleinere, denk ja. ik. Meestal Link's, Grootbanken zoals ASN, uh, ING, ja. de Rabobank. dat zijn wel grote. De Giro's groot, Bink.
0: Ja. ja. Maar jij hebt ook eentje bij een bank, toch? Ja, klopt. Ik heb uh, toen ik begon met beleggen, maar. Begin toen heb wij, Ik heb ik al bij Azen en toen dachten we, oh dat ook wel het duurzame aspecten, daarvan sprak ons ook wel aan. Dus toen hebben wij nu vijf keer vijftig euro daarin gelegd.
1: Heeft Azen dan ook alleen maar uh, duurzame aandelen indexfonds of dat niet? Volgens
0: mij wel. Ik durf het nu niet met 100% te zeggen, maar wij beleggen in een duurzaam fonds. En dan kan je kiezen tussen offensief of zeer offensief. Of defensief, zeer defensief of neutraal. En wij dachten nou dat, weet je wel, en dan houdt het dus weer wat we al eerder zeiden. Hoe offensiever je gaat, hoe, hoe meer rendement je kan halen, maar ook hoe meer risico je loopt. En wij hebben volgens mij offensief, of misschien zelfs zeer offensief. En daar hebben we nu van het aantal 50 euro we ingelegd en hebben we nu al 20 euro. Het staat op 270 euro, dus al 20 euro. Dat is best een prima, als je dat in percentage omrekent, dat best een goede score. Alleen het nadeel is bij banken dat dat vaak relatief iets duurder is. Omdat. Uh, ik geef mijn geld aan ASN en zij hebben daarvoor... in zo'n zeer offensief pakket... hebben zij allemaal aandelen uitgezocht... En daar betaal je natuurlijk voor, want dat is gewoon service die zij bieden. Is het net en... een beheerd fonds? Ja, het is beheerd, ja. Okay. En daar betaal je gewoon voor, want je betaalt gewoon mensen om dat eigenlijk voor jou te doen. En bij de Giro doe je dat eigenlijk een beetje zelf. Zeg
1: maar. Ja, dus even ja. zeg maar, beheerd fonds is dus inderdaad dat er iemand bij ASN uh, letterlijk dit samenstelt voor Koen. Ja,
0: die is gewoon aan het werk. Ja, <laughs> ja. die ja. doet
1: dit. En um, nou, niet beheerd, dus dat zijn heel vaak indexfondsen, die volgen dus gewoon de index en daar zit dus niemand tussen die dat zeg maar uitkiest en daardoor zijn de kosten heel laag. Ja, ja, ja en dat is ook
0: het voordeel ook wel. Er is best wel vaak ook een beetje kritiek of wat huiverigheid over beheer beleggen omdat dus de transactiekosten wel echt wat hoger zijn. Het betaalt best wel wat servicekosten. Maar het is voor andere mensen, wat voor ons toen fijn was... omdat het gewoon een hele laagdrempende manier was om te beginnen. En het gaat allemaal automatisch. Wij, er wordt automatisch 50 euro van onze rekening overgemaakt... en het wordt automatisch gewoon belegd en we hoeven daar niks voor te doen... Maar bij de giro moet je dat gewoon aan het begin een keer even allemaal uitzoeken. Maar als je dat hebt gedaan, dan is het ook niet zo heel veel werk. Dus nee. wij hebben nu ook wel dat we dat waarschijnlijk wel lekker gaan laten staan. Maar dat we nu wel meer in de giro gaan stoppen. Omdat je daar ook gewoon meer opties hebt. Je kan ook gewoon zelf kiezen daar. En we vinden het ook leuk om dat uit te zoeken zelf. Ja. Dan vind ik dat ook echt
1: wel meer opleveren. Want je hebt ook nog wel vaak bij beheerderfondsen dat die omloopfactor heel hoog is. Dus dat ze heel veel heel vaak zeg maar wisselen van welke bedrijven er in hun, in hun beleggingsfonds doen en hoe meer je wisselt hoe meer transactiekosten dat is bij indexfondsen vaak veel lager.
0: Ja. Ja. Ja en het is, je, je moet het natuurlijk ook een percentage zien want ik had laatst bij ASN 15 cent transactiekosten of 15 cent servicekosten betaald en dan denk je oh dat is niet zoveel, maar maar je had omrekende percentages en als je hoe vaak je dat moet betalen dan tikt dat natuurlijk best wel aan. Want het gaat bij beleggen ook heel erg om die percentages die je haalt. Het gaat niet om die absolute bedragen. En daarom bij dat doet die 20 euro... die je dan nu als rendement hebt, klinkt niet heel veel... maar als je het omrekt in percentages... Is dat, is dat best een goede score, zeg maar. Dus dat geldt ook voor die servicekosten. Als je denkt, oh, 15 cent is niet zoveel. Als je dan omrekent naar weer percentages... en hoe vaak dat, hoeveel dat wordt in de komende 15, 15, 20 jaar... dan tikt dat best wel aan.
1: Ja, er ja. zijn echt zoveel blogpostjes... en zo geschreven over inderdaad hoe belangrijk kosten is... en hoe erg je dat, zeg maar, je rendement kan nekken... zonder dat je het door hebt. Dus 0,5 ja. procent kosten... Kan echt gigantisch zijn, zeg maar. Ja, dat we, verschilt super erg. Zullen we van wel... Insta,
0: na deze aflevering, even iets plaatsen over het verschil, zeg maar, tussen misschien beheerbeleggen en bij dus zelfbeleggen. Ja. Dat je het verschil ziet hoe bijvoorbeeld 0,15% transactiekosten al onder de streep echt een gigantisch verschil maakt. Ja, ja. Is dat goed. is misschien wel leuk. Ik want dan... ben
2: echt niet geweldig in deze berekeningen. Nee, ja, maar... ik, heb ze wel, ik heb ze wel berekend, dus nee, ik ja, kan ja, dat wel gebruiken. Ze zijn, ze
0: zijn ook gewoon standaard uitgerekend en je merkt ook, het wordt ook het wordt ook steeds meer. Want dat is net als met dat compound interest. Zeg maar, als jij in het begin steeds 15 cent mist... of 15 procent. Nee, niet 15 procent. 0,15 procent. Aan het begin is dat niet veel... maar dat wordt natuurlijk steeds meer. En jouw belegde vermogen wordt steeds ietsje... zeg maar, gaat steeds, te snoep, wordt steeds een beetje vanaf gesnoept. Dus dat heeft een soort van negatieve compound interest eigenlijk... omdat het dus heel veel steeds vanaf gaat... en het gaat steeds weer meer, meer, meer vanaf. ja. Yeah. Yeah. Ik weet niet of dat heel logisch nee, is. Ja, ik maar... Nee, ik snap wel wat je ja. bedoelt. En dat
1: verschilt natuurlijk heel erg wat het is. Transactiekosten. Want als je heel weinig transacties maakt... maakt dat in principe niet uit. Maar inderdaad zo'n omloopfactor... dus kan echt ontzettend omlopen. Als jij ineens vet veel van die uh, bedrijven gaan wisselen... en je hebt het helemaal niet door... Ja. dan want, is dat heel duur. Want zouden jullie de Giro aanraden als uh, broker?
2: Ik vind het heel fijn werken... Maar ik ben ook niet echt iets anders gewend dus Ik ben gewoon gelijk begonnen met de Giro. Ja. Dus ik, ik kan me ook heel goed voorstellen dat, dat mensen zeggen van ja, ik vind het allemaal heel lastig om het allemaal zelf uit te zoeken. En ik vind het eng om dat allemaal uh, zelf te doen. Dan snap ik ook heel goed dat mensen bijvoorbeeld naar een ANZ ja. gaan en dat dan...
0: Uh... Maar ik zou wel aanraden, als je het zeg maar, spannend vindt, om het alsnog wel bij de Giro te doen. <lacht> zeg maar, als in, ik ben heel blij dat ik bij azen ben begonnen, want dat was bij ons gewoon een soort van de eerste stap naar beleggen. En toen we hadden bijvoorbeeld ook nog niet deze podcast. Dus toen had ik het ook niet echt met jullie of zo erover. En ik heb nu wel eens. Als ik het nu opnieuw zou doen, zou ik het niet weer bij ASM doen. Toen ik wel fan ben van bijvoorbeeld hun duurzame, uh, zeg maar duurzame aspect daarvan. Maar we gaan het hierna nog wel een keertje hebben over duurzaamheid. Want het ja. is voor mij in ieder geval best iets belangrijk. Maar wat ook best tegenstrijdig is met het feit dat ik aan het investeren ben in allemaal bedrijven indirect die ja. niet per se dat hebben. Maar dat is heel lastig, hebben.
1: duurzaam beleggen. Want dan doe je eigenlijk exact wat je wat je niet wil namelijk geen spreiding maar je bent natuurlijk ontzettend aan het focussen op een aantal bedrijven ja, uh, ja ik zou de giro wel aanraden hoor zelfs als je denk ja je. het is echt wel ik denk als je een beetje tijd op hebt en je vindt het leuk dan is het echt zo erg de moeite waard en als je het niet moet doen dan moet je gewoon iets bij Meesman gaan of zo ja. ik zou niet ja. beheerd ja ik ben gewoon niet zo heel erg fan van beheerd beleggingsfondsen dan zou ik eerder bij Meesman gaan dat is ook index beleggen uh, een soort van de giro
0: maar gewoon met gewoon iets meer service eigenlijk
1: ja, maar wel echt veel meer service. Ja, en ja. ze doen ook automatisch beleggen. Dus je kan gewoon... Automatisch wordt het gewoon voor jou belegd. zijn indexfondsen.
0: En je hoeft je rekening niet eens echt, openen. Het echt niet niet te naar om te kijken. Maar ja, dat is ook wel, daar betaal je dus ook wel weer voor. Ja,
1: ja en een echt voordeel van uh, de, de Giro
2: vind ik ook... dat ze de kernselectie hebben. Ja, dat is het dus Want dus dat is dus een hele grote lijst met uh, aandelen... en vooral ETF's volgens mij ja. ook. Het um, zijn alleen ETF's. Alleen
1: ETF's, oké. Okay. Uh, maar nee, je want ze dus... hebben verschillende kernselecties voor verschillende groepen effecten. Dus ze hebben ook kernselectie voor aandelen, volgens mij. Ah, oké. Okay. Ja.
0: Maar nice. wij, wij, kijken nou ook. wij kijken Wij <laughs>
1: kijken volgens mij alleen maar naar de ETF's. Ja, ik kijk alleen naar de ETF's. Ja, en dat houdt
0: in dat je die eens per maand mag kopen of verhandelen. zonder dat het geld. Zonder jouw geld kost, transactiekosten. Zonder het transactiekosten. Ja,
2: en dat is heel chill, want um, wij, tenminste, ik koop in het begin. heb ik alleen maar voor 100 euro per maand dingen aangekocht. En dan zijn natuurlijk. als je maar voor 100 euro dingen aankoopt zijn je transactiekosten... Uh, ja, als je aan 2,5 zou moeten betalen, zou heel zeker zijn. Percentueel natuurlijk heel veel. Ja. En um, daarom is die kernselectie heel chill. Dat je gewoon heel goedkoop met heel, heel laag bedrag ja. kan proberen. Ja.
1: ja, en ook juist dus heel erg voor de passieve beleggers zoals wij. Want actieve ja. beleggers, die, nou, die kopen misschien wel... weet ik veel hoe vaak in de maand iets aan. Maar wij zelden. Liever, liever minder dan meer, zeg ja, maar. Ja. Um,
0: en dan is het dus helemaal daarvoor goed geschikt. Ja. Ja, en ik denk ook wel wat we net zeiden over de Giro: van dat het moeilijk is. Je kan gewoon gratis een rekening openen, dus dat kan je gewoon altijd proberen. Je moet best wel veel gegevens inleveren, maar dat is omdat ze dus jouw geld beheren. En dan moeten ze er dan volgens de wetgeving. Ik vond dat ook... echt
1: nog wel te doen trouwens. Ja, maar
0: dat je scan van je paspoort en zo moet in ja, je Ja, dat is waar. Ja, maar dat is ook
2: met, met een bank. Dat ja, dat daarom dus. Het is logisch. Dus ja. Want het is ook
0: alleen maar ook dus omdat het dus geeft aan dat het gewoon goed gefixt is en dat zij zich voldoen aan bepaalde eisen. Um, en zelfs als je gewoon die rekening zo van gratis opent... en je koopt gewoon eens per maand één ETF uit de kernselectie... bijvoorbeeld zo'n zo uh, S&P 500... dan, zeg maar, dat is echt heel makkelijk. En zelfs dan zit je al best wel gespreid. Heb je een, nou niet, ja, natuurlijk wij zijn alleen in Amerika... maar je zit relatief veilig. Dus dat, geeft, dat is al best een goede optie, zeg maar. En dat is ja. echt heel makkelijk. Dus ja. zelfs dat, daar kan je ook altijd beginnen. En dan kan je altijd daarna zo van verder gaan met zoeken van, oh, wil ik verschillende ETF's kopen? Want sommige mensen kopen gewoon maar één ETF gewoon hun hele leven lang. En andere mensen, zelfs, ik vind het heel leuk om dat helemaal aan uit te zoeken. Ja. We
2: zullen ook op Instagram dus uh, zetten welke ETF's en welke aandelen wij hebben. Ja, ja en goeie... hoeveel zitten
0: jullie? In hoeveel? Ja, hoeveel oh. ETF's hebben jullie?
1: Eén. Eén? Eén. Oh, mijn god Oh, wow.
2: Ik heb er drie en dan één los aandeel. Oh ja, ja ik heb als echt 15 echt vijftien of twintig. Ja, ik zag jou gewoon echt scrollen zo door krokken. je lijst eens. iets
0: heen maar ja, wij hebben dus bijvoorbeeld dingen ook... Uh, bijvoorbeeld iets van, weet je we zo'n emerging market is bijvoorbeeld ook maar 15 euro of zo. Dus daar kopen we dan drie van. En dat is 45 euro. Ja, en ik okay. vind dat ook wel... Ik weet niet, ik heb dan het <laughs> idee dat ik ervan iets goeds doe of zo. Dat ik soort van emerging markets Maar steen. heb jij ook een
2: soort van idee van... Oké, okay, ik wil dus uh, zoveel procent van mijn hele portefeuille moet dan in Amerika zitten. En zoveel wil ik emerging markets.
0: Of... Nou, we zitten er wel een beetje over na te denken... Maar we hadden nu zoiets van willen... eerst gewoon of het algemeen bepaalt... Zeg maar, dat ze allemaal enigszins vergelijkbaar staan... of in verhouding staan van hoeveel ze waard zijn... en hoeveel wij ervan kopen. Ja. Bijvoorbeeld dat het eentje is 80 euro... en de andere is 15 euro. Dan willen we van die van 15 er een paar kopen... dat het enigszins op hetzelfde niveau is... Maar nu, wij dachten eerst, we gaan gewoon heel veel verschillende kopen. Daarna gaan we ook een beetje kijken hoe doen ze het. Welke vinden we leuk? Laatst bijvoorbeeld een van ons ook opgeheven. Dacht ik, oké, okay, bye. Dus toen moesten we niet ja. opeens, kregen we dat geld gewoon weer terug op onze rekening. En dan moesten we dus weer in iets nieuws stoppen. Maar ook welke vinden we leuk? Ja, precies. Wat waar voelt, het, wat voelt het goed? En wat hebben we bijvoorbeeld laatst, hebben, daar hebben jullie volgens mij ook, of jij in ieder geval, ook waterstof-ETF? Ja, de waterstof-ETF. Dus ETF. in de hydrogen. Ja. Met het idee van, uh, dat is de toekomst, weet je wel. Dat ja. Ja, staat natuurlijk helemaal nergens. Nou, staat niet nergens op, maar dan ga je dus eigenlijk ook een beetje marktuin. Maar het is ook wel, ik het vindt, is ook
1: wel leuk om met een heel klein deel. Ja van je ding te doen. Maar ik denk dus dat je er niet moet verwachten dat daar ineens zieke rendementen mee worden nee, gehaald dat je 30, 45,
0: Ja, 45% gaat. Nee, maar uh, nee. Daarom,
2: daarom vraag ik dat. omdat ik zelf heb ik bijvoorbeeld een overgrote merendeel van mijn uh, geld heb ik in de uh, All World ETF zitten. Dat zijn ja. dus een ETF wat over de hele wereld bedrijven ja. volgt en um, echt maar een heel klein percentage dus in bijvoorbeeld hydrogen en in BEF en zo. Dus ja. dat, maar dat is daar, ook leuk
1: ja. denk ik als je uh, ik vind dat ook ik wil dat ook wel doen denk ik, maar het is leuk om te doen. En dus ook leuk om te doen als je beseft dat dat dus niet een ziek met hoeft nee, te moet, halen ja. Dat je moet niet je zekerheidje zijn. Zeg maar. Nee, het moet inderdaad niet je nee. zekerheid zijn. En dan is ja. het ook helemaal prima. Dat is ook best geinig om te doen. Ja. Net een ja. beetje alsof je naar een gokhal gaat, toch? Ja, 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 ja dat... dat is ook prima. Ja, maar
0: wat jij net zei, en van je moet niet heel hoog rendement verwachten. Wat is zeg maar bij een ETF een gemiddeld rendement? Ja, dat zou ik eigenlijk niet weten. Ik denk dat het heel erg verschilt. Ik had het idee dat dat bijvoorbeeld iets van 6% of zo... Ja. dat dat een beetje een soort van veilige... Oh ja, dat heb ik ook wel eens gehoord trouwens. Ja. Want dat zeg maar ook bijvoorbeeld mensen die dan... fire willen worden, die gaan dan ook uit van... Maar volgens mij 6% min minimaal volgens mij. Ja, maar
1: daar is volgens mij dan wel inflatie en zo af. Dus dat verstult ja. ons een beetje hoe ze dat uh, berekenen.
0: Maar klopt, ja. En wat je nu bijvoorbeeld hoort dat mensen die... weet je, iemand die ooit een bitcoin heeft gekocht voor 1000 euro... en bitcoin is nu 30.000 euro waard. Dat hoor je nu best wel veel verhalen. Ook over bepaalde crypto, van die munten dus. Dat wat echt keer keer... Uh, 16 keer over de kop gaat, dat is zeg maar niet normaal. Nee, dat nee dus dat is gemiddeld. heel erg
1: crypto is in die zin heel interessant omdat er geen plafond aan is. Ja. <laughs> ja. En dat is bij beleggen wel anders. Je ja. zit niet echt een plafond aan zoveel duidelijk, het kan niet duidelijk meer dan 100 worden of zo. dat is niet afgesproken, maar dat
0: gebeurt gewoon niet. Ja, nee. nee en wat het ook al is bij um, zeg maar, als je bijvoorbeeld 5% klinkt als best weinig, als je denkt oh 5% per jaar met mijn ETF of 6 of 7 weet je dan denk je poeh, dat is niet zoveel maar als je rekent wat weer 5% zeg maar jaar op jaar op jaar is en elke keer weer 5% zeg maar weer meer over die 5% die je jaar ervoor erbij hebt gekregen dan gaat het dus best wel oplopen maar het is wel echt een lange adem moet je daarom hebben. is uh, tijd je beste vriend ja ja. ja, en daar moet je dus ook niet elke dag op die app gaan kijken. Wat ik dus al doe, omdat ik mijn Instagram heb verwijderd... en ik me dus verveel. En dan ga ik ook weer <laughs> kijken, kijken wat hij doet. Ja, dat, dan kijk je wat hij doet, ja. ja. En dus, dat is echt geen pijl op te trekken. Nee, het staat echt nergens op. Soms sta je één dag opeens min 10... en dan zijn je de dag daarna opeens op, op weer, zeg maar, ja. min 10 euro, bedoel ik. En dan daarna opeens weer op plus 5. En dan denk ik, hoe
1: En ik denk dat? dan ook echt van, oh... Oh ja, maar ik ga het echt nog 30 jaar niet verkopen. Dan zit ja. ik zo van: nou, nah, leuk, we hebben even gekeken. Gisteren of zo stond het
2: opeens ja. mijn
1: ding, min 13. Toen dacht ik: ja.
0: oh my ja. god, oh ja, 13 euro wel Dus artikel. ik was best wel blij. Ik was er van: oh ja, nu kost het ook nu kopen. Wat, wat was er ja, gebeurd? Ja, oh, ik heb tegen mijn vriend gezegd dat ik het heb gelezen, dat het ge maar ik heb het niet gelezen. Het had te maken met dat, dat er iets was met de Europese markt. Dat oh, oh, was namelijk okay. de titel van het artikel. Maar ik okay, vind het dus ook heel
1: chill is... aan onze manier van beleggen, nou oké, mijn manier van beleggen, dat ik dus ook echt, het maakt me helemaal niet uit, nee. zeg maar. Ik heb, ben niet geïnteresseerd in waarom dat dan zo is. Ik vind het, het is wel van belang als ik het ga verkopen en alles wat ja, ertussen gebeurt, is wel, het maakt maar ik me, vind het me niet zo uit. ook wel
2: een soort van interessant, zeg maar, om te, te begrijpen waar het vandaan komt. Ja, dat ja. is waar hoor. Het is wel leuk, inderdaad.
0: En... Maar het is niet, als ik het niet begrijp, zit ik niet zo van, wat is er gebeurd? Nee, dus ik zo van, nee, ah, nee ah, precies. best,
1: laat me zitten. Nou, ik heb wel
0: bijvoorbeeld iets wat in mijn, de Giro app dan wat ik gebeuren vervolgens dan lees op, weet ik veel, NOS... waarom dat dan gebeurt, dan vind ik dat wel leuk. Zo van, oh, wacht, dat heeft met dit te maken. Je zit midden in de actie, hè? Ja, precies. Dan voel Helemaal. je echt alsof je gewoon deel van dat bedrijf ja. bent. <laughs> ja. En uh, ja. um, wat, voor, wat is het minimale bedrag... wat je kan beleggen bij de Giro? Volgens mij is er niet echt een minimumbedrag.
1: Nee, er nee, is geen minimum. Volgens mij moet je dus bij... Oh, ik weet niet meer waar dat was. Misschien is het dan meesman. Uh, dat je 10.000 moet inleggen in het begin. Wow. Maar dit moet ja, iemand of, even fact-checken, hoor.
0: En dan, ja, en een of dat je bijvoorbeeld een paar jaar lang gemiddeld 100 euro per maand of zo ja. 150 maar dat moet je dan echt beloven dat je dat ja. maandenlang doet Ik, of zo. Ik uh, weet niet zeker of dit
1: zo nee. is. Met mijn man, check het zelf maar dat verschilt inderdaad. Bij meeste is dat niet zo. Voor mij nee,
2: de giro niet. Maar het is natuurlijk wel nee, bij de giro zo. giro
0: niet.
1: Dat ETF's en aandelen hebben gewoon een bepaalde prijs. Ja,
0: dus als het 80 euro is, dan kan je niet 20 euro, zeg maar, inleggen. Nee. Ja, ik
1: dat heb... is dus het verschil tussen indexfondsen en ETF's. Dus ETF's koop je inderdaad, is vaste prijs en dat koop je dan. En indexfonds kan je gewoon voor 200 euro kopen... omdat je ook oh. delen oh, van aandelen, okay. zeg maar, kan kopen. Oh, okay. Dus dat doe je okay. bijvoorbeeld bij Meesman. Dan kan je zeggen, ik heb elke maand 200 euro over... want die doen in indexfondsen, dus niet ETF's. Ja. Yeah. En dan kan je dus gewoon 200 euro kopen... Ja, oh, ik heb nu inderdaad aandelen. op
2: bijvoorbeeld 20 euro in mijn vrije ruimte staan omdat ik die nog
0: niet Ja, ik heb dat ook ja. heel vaak ja.
2: inderdaad. Ja, dat is ook nog een verschil.
0: Ja. ja, je kan bijvoorbeeld wel bij de giro heb je dus echt al ETS van 15 euro. Ja, de zo. hydrogen is bijvoorbeeld 8 euro. Ja, Dus je kan echt zeg maar je kan echt met een paar tientjes gaan beginnen. En als je ook helemaal niet het is niet dat je meteen 50 of 100 euro per maand moet inleggen. Ik sommige mensen vinden dat heel weinig, maar wij we've been there, we weten dat dat best wat kan zijn <laughs> in een maand. Nog steeds nu trouwens hoor. Dus uh, je hoeft niet meteen echt met uh, bedragen met meerdere nullen zeg maar, in te leggen. Je kan ook gewoon best wel klein beginnen. Ook om gewoon te zien van... oh, wat als ik gewoon voor, voor drie tientjes iets koop, wat doet dat? Vind ik het leuk om dat te volgen? Vind ik het kut als het naar beneden gaat? Of, ja, of heb ik je de wat? neiging om te verkopen als het naar beneden gaat? Ja, want dat moet je dus niet doen. Niet doen. Zolang Slechts fout die je kan maken. Dus dat is wel, dat kan ik ook wel aanraden van... je hoeft zeg maar, zo'n rekening is gewoon gratis. Dus je kan het gewoon proberen om te kijken hoe het bevalt. en misschien dat je het echt super leuk vindt misschien dat je geen reet aan vindt dat mag ook ja.
2: ik vind het wel een mooie wijsheid om een soort van mee af te sluiten ja
0: ja precies dat lijkt me een goed idee en wij gaan dus op ons instaven zetten waar wij zelf in zitten ja ja en dat is geen financieel advies dat nee. is gewoon wat wij doen <laughs> ja. wat wij leuk vinden en ze um, laat je vooral inspireren maar ga niet uh, daar echt keuze op baseren nee gebruik gewoon een leuk uitgangspunt om uh, om ja. verder te, te scrollen um, en wat nog één ding wilde zeggen over de Giro... is dat als je op verschillende beurzen belegt... dat je best wel veel extra kosten moet betalen. Oh, ja. Ja. Dus dat is voor een beginner wel goed. Je hebt bijvoorbeeld de AEX. Uh, en de, de Nederlandse je, beurs. De Nederlandse beurs. En als je gewoon alle dingen koopt... die op de Nederlandse beurs verhandeld worden... dan hoef je geen extra kosten te betalen. Ja, je betaalt
2: zeg maar aansluitkosten... om te mogen handelen op die beurs.
0: Ja. Dat is het eigenlijk. Ja, dus zeg maar... Ja, is 2,50 per jaar per beurs, hè?
2: Ja. Ligt aan welke beurs? Want oh ik ja, sommige zijn duurder. Ik zit die...
1: Uh, wat is het?
2: Die hydrogen? De hydrogen zit in Italië. Milaan. Oh ja, die, die is 4 ja. euro. Ja. Oh, dat dus ja, verschilt, verschilt ook dat per beeld.
0: En dat betaal je dan dus per jaar. Ja. Dus ja. dat tikt best wel aan. Dus dan moet je wel rekenen kijk, Ik heb volgens mij ook 10 van die hydrogen gekocht. Dus dat is dan 80 euro. 4 euro extra kosten, beurskosten per jaar. Is echt best wel veel. Ja. Ja. Dus daar moet je wel echt rekening mee houden. Dus ik heb ook tot nu toe alles op de AX, behalve dus deze één, omdat ik dat ook gewoon leuk vond, die Hydrogen. Maar hou er dus wel rekening mee dat je dus niet op allemaal verschillende beurzen gaat kopen. Want zo'n S&P 500 wordt ook op meerdere beurzen verhandeld. Het is niet dat je die maar op één beurs kan kopen. Dus zorg dan even dat je die ene koopt die op dezelfde beurs zit als waar al je andere dingen op zitten. Ja. Of wees je bewust van extra kosten. En ja, ik denk prima.
1: dat als je bij de giro gaat, moet je gewoon even goed uitzoeken, al dat soort dingen. want en ook de Easy Codes, en ja, zo. ja, al die kosten. Ja. Dat maar is ook... bij elke broker of bank trouwens. Ja, het ja geval, precies. Hoor.
0: Maar hou daar gewoon even een rekening mee. Want het is gewoon zonde als je onnodig transactiekosten zeg maar, moet uh, betalen. Ja, <laughs> doe je één keer en dan leer je. Ja, ervan. Je ja. Dat ja. nooit meer. Nee, precies. Um, ik denk dat dat hem dan wel was op het gebied van, uh, van deze podcast. Houden dus ze onze Insta in de gaten? Ja. Hij heet gewoon geldgenoten. Um, en daar kan nog steeds volgens. Volg ons ook. En daar laten we dus ook even wat dingen zien. Uh, ook het verschil, dus wat we zeiden, die kosten in percentages tussen beleggen en uh, ja. niet beheerd ja. En waar wij zelf in zitten en ook welke ETS misschien in de kernstextjes zitten of een paar. Dat laten we dan even zien. Dus ik ga vooral naar onze Insta toe. Ja. En we hebben normaal tot de rubriek aan het begin, maar die zijn we vergeten. Slechte hoofd oh ja. oh ja Dus ik wil nog even vragen, <laughs> hoe hebben jullie laatst van je geld genoten?
1: <laughs> uh, oh ja, ik uh, zat op de fiets, op mijn nieuwe fiets. En, uh, oh ja, ja. hoe ja, helemaal leuk. Nee, hij stil, heel chill. Mag hopen. Maar toen jezelf. kwam mijn broek tussen de spaken. Uh, oh. Toen heb ik de nieuwe broek meteen op Vinted weer gekocht. Ja, ja, ik was zo van, hij kost echt 10 euro. Ik ga hier dan ook niet verdrietig om zijn dat die stuk is. Ik, ik koop hem gewoon nieuw. En, uh... en heb je ervan geleerd? Ga je voortaan zo'n
0: ding om je te om je doen? Ja, ik was doen? dus
1: helemaal zo met een, uh, met een elastiekje om Mijn, mijn broekspijpen zo vast. Ik was naar Alphen gefietst Dus dat was ook echt super lang oh, onderweg. Dacht. Ik kwam ook echt midden in de middle of nowhere in een weiland. Dus tot stilstand tot ik vast zat. Oh, oh, oh God. God. Ja, maar en... ja ik heb ook even eens een jumpsuit goal.
0: gehad, inderdaad. Echt zonde. Dus een hele mooie wijde pijp. Ja, Helemaal dat is zo de... zonde.
1: Ik had vroeger altijd
0: zo'n leraar uit de middelbare
2: school die dan kwam aanfietsen met, van die, met van,
0: die, nee, van die postbode elastieken dan onze benen. Oh, omdat dat is echt een goeie. Ja. Dat ga ik ook doen. Maar je hebt, je ja. hebt speciale houders voor je. hebt een speciale broek bij elkaar binding. Of oh, je komt ook oh, gewoon wat? als je. Misschien <tie> ga ik dat gewoon een keer kopen. Dan ga ik zeggen dat degelijk. ik van mijn geld genoten heb. Omdat ik dat heb gekocht. Ja, wel echt degelijk. We hebben sowieso alle drie. Ik zie wat we hebben. We hebben alle drie degelijke dingen Maar ja, hallo. Alles is dicht. Zo die doen dat Nieuwe niet degelijk was. Nieuwe broek, regenjas, zonnebril op sterkte. Ja. Ja. Ja, allemaal vrij degelijke dingen. Maar Zit je me... nou te spoilen? Jij, jij hebt Jij hebt je regenjas gekocht. Ja.
2: ja, nee. Ik had, ik had willen zeggen, oh, ik heb een fles wijn op het terras gekocht. Maar dat kan nog niet. Nee. Nee. Oh, maar...
0: oh. Oh.
1: Dan gaan we oh, nee.
2: dat oh, Ja. Ik Een cowboy jup. Ja, misschien gaat hij nu al omhoog. Ja, nee, nee, nee zijn, het is nee. wereldwijd. In Westen is ja. het wereldwijd. Nee, niet dat maar hoe duur is jouw jas? Ja, nee, ik heb een hele mooie uh, knalgele uh, regenjas. Ja, hij Hij hangt hier ik achter zie mij. je naar achter
0: kijken, maar dan hoor je niet. Ja, dan hoor je niet. Dus ik moet
2: even een soort van uh, naar nou, achter wijzen. Ja, nee, ik, uh, ik wandel heel veel. Dus ik vind het ook heel chill dat ik gewoon lekker in, in de regen ook nu kan wandelen met dit, met dit ding. En uh, ja... En dat was best wel duur. Dat was 200 euro. Oh, dat vind ik ook wel duur. Welk oh, Ja, merk ik vind is duur? En dat is... Ja, veel ja, 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 dat snap ik het maar wel.
0: Maar ik dacht... Heb je ook al de skanken? Of hoe heet die basic rugzak die jij hebt? Volgens mij heel veel Oh, zaken. wat? Of heb jij die niet? Oh. Ja. Ja. Nee, die mag... Waar, Komt, waar uh... word ik hiervan van nee, die ja, mag zie ik hem niet. Uh... <laughs> die heb ik niet. Nee, die standaard rugzak. Die zeg maar die 400 euro. Ja, ik, ik weet wel wat je bedoelt. Nee, die mag niet kopen van zijn gewoon heel leuk. dat is prima. Wij zitten ook allemaal met dezelfde Noordface, dus.
2: Nee, die rugzak heb ik niet. Oh ja. Nee, mag ik niet kopen van Tim, want vindt oh. hij een kleuterrugzak. Oh, oh. Met je, geen want, reden, nee, maar ik, en dan want ik wilde dan een leuk kleurtje, weet je wel? Oranje of zo. Ja, yeah. of wel? Nou, dat mag niet. Oh. Nou, niet dat uh, Tim zegt wat ik moet uh, oh, mag nou, kopen wel of niet. Ja. Nee, nee.
0: <laughs> nee. Zo, maar uh, heel blij met, uh, met de regio's. Nice, ja. goed zo. En Koen, de ja. sterkte. Ja, ik heb sterkte gekocht. Nou, ik had een op sterkte, maar die is op een niet naar de te bepaalde locatie in mijn huis. En ik mis <laughs> eigenlijk echt zodra de zonnestralen kwamen, ik weet niet. Ik, ja, ik mis dat gewoon. Ik kon nog wel echt niet tegen dat ik geen op sterkte had. Toen heb je ja, dus bij we voorstellen, hoor. no spon. Maar bij Charlie Temple een zonbier op sterkte gekocht. 29 euro. Echt een topding. Oh, ja. Echt, ik zie je reken geinig, dat ook zo chill is je kan helemaal naar je cilinder doen en je pupilafstand En helemaal leuk. Hoe kan dat, dat zo goedkoop zijn? Nou, die moet dus wel zelf al het recept hebben van de opticiën. Oh. Dus ik heb gewoon voor mijn normale bril ja. de, dat gebruikt. En uh, zij, halen, zij hoeven dat dus zelf niet te... Die, die, dat berekenen hoeven ze allemaal niet te doen. Maar ja, in te hebben best
1: wel veel mensen toch gewoon al hun... Ja recept. Ja, precies. Is dit ja, een ding? dat
0: zo? Nee, niet. Niet. En je kan het anders ook gewoon, als je een bril hebt bij een opticiën, kan je altijd ook, daar ook gaan naar vragen. Want dat zit gewoon, volgens mij, bij je brilpijst dan dus inbegrepen. Maar zij hoeven dat dus niet te berekenen. Dus daardoor ja. hoeven zij alleen maar, het allemaal ook allemaal online, dus je hoeft alleen maar gewoon te Maar ik kan me voorstellen dat die glazen slijpen. maken heel duur was nog. Ja, blijkbaar dus niet. Nee. Nou, ik weet niet. Maar in ieder geval, ah. ik uh, ben er echt super blij mee. Echt elke euro waard. En dus, uh, nu hoop ik hem niet kwijt Elke 29 euro. Ja, 29 euro. <laughs> nou, ik heb nu wel nagedacht. Oh, zou ik dan nog een en een ander model? Dan denk ik nee. <laughs> dus het is zonnetjes Het is genoeg. Nou, dus ja,
1: je moeten al genoeg... alleen nog even
0: de zon gaan schijnen. Zo, dat zou wel leuk zijn. Nou, dat was vandaag wel. Nou, het was een lekker ja, okay, weer. Ja, Oké, okay. Top jongens, dat was hem dan uh, weer. En de volgende aflevering gaan we het ook nog over beleg hebben. Maar dan gaan we het meer hebben over dingen als duurzaamheid en wat meer dingen eromheen. Dus als je vragen hebt Crypto's. daarover. Um, we, hebben onze, we hebben onze vragen van de fans helemaal niet uh, goed nee. oh. de volgende, 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 keer. volgende keer. Volgende keer doen we één aflevering met al onze fanvragen. <laughs> ja Dus heb je een vraag, We droppen een hem. vraagsticker in onze story. Op moment dat oh, we deze ja. podcast uh, los... Uh, Gaan we even promoten. Loslaten. <laughs> loslaten, ja. We willen het uploaden. <laughs> dus stel al je vragen. Want we zullen jullie aan de hand meenemen in uh, het avontuur wat beleggen heet. En uh, zou ik zeggen tot de volgende keer. Doei. Tot de volgende.
2: Nog even een kleine disclaimer. Wij hebben hier in principe dus ook echt de ballen verstand van. Dus als je echt professioneel advies wil, ga naar iemand die er verstand van heeft. En neem dit gewoon met een korreltje zout. Doeg!